0: Estás escuchando SBS en Español.
1: Australia. Y como te adelantaba hace solo unos segundos, ser au pair en Australia acarrea sus riesgos. Un au pair es una niñera o niñero que vive con la familia a la que le trabaja. Por eso, hoy estaremos analizando los factores que afectan a esas personas que, a cambio de techo, comida y una pequeña suma de dinero a la semana, han decidido trabajar para familias anfitrionas australianas. En este reporte, te traemos también la opinión de varios especialistas en torno al tema y hemos incluido lo que el Fair Workoutsman, que es la entidad que reglamenta las leyes laborales de Australia, aconseja a los au pairs. Cuando Patty Guerra, una joven peruana que llegó a Australia en el 2019, pisó por primera vez la tierra de Melbourne, se enamoró de este país. Sin embargo, Patty no tenía bien claro por cuánto tiempo se quedaría acá, ni qué trabajos podría hacer. Por lo que en aras de disfrutar al máximo su experiencia, sin el estrés que implica encontrar una renta, la joven peruana decidió aventurarse como au pair y buscar una familia anfitriona que la cogiera en el seno de su hogar a cambio de trabajar para ellos como niñez.
2: Vives con una familia, te proveen de alimentación, te proveen de una habitación, algunas familias te ofrecen con baño privado, en mi caso a mí me lo ofrecieron, y me ofrecían un pocket money de algo de, si no me recuerdo, 300 dólares semanales. Era cash in hand, no pagaba taxes. O sea, era una cosa que les convenía a ellos, pero también me convenía a mí.
1: Al igual que Pat y muchos otros jóvenes han visto este tipo de convenios con familias anfitrionas australianas como la vía más factible para vivir en este país, mientras mejoran su idioma o se aclimatan al nuevo entorno.
2: Y mi intención más que todo de venir a Australia no era de hacer dinero, sino realmente disfrutar mi experiencia migratoria mirando a otro país. Y entonces no me preocupé tanto por el tema económico, sino que nada más quería cubrir todos mis gastos, trabajar un poco y el resto del tiempo estar libre para poder irme a conocer personas, irme a fiestas.
1: Y aunque existen en Australia diversas agencias que a cambio de una tarifa se dedican a facilitar todo el proceso de búsqueda y contratación de los au pairs, Patty optó por acudir a las redes sociales, una práctica que según ella es la vía más popular que muchos jóvenes utilizan para encontrar a las familias anfitrionas.
2: Decidí entrar a una página en Facebook que se llama Au Pair in Melbourne y a otra página que es Au Pair in Australia, si no me equivoco, y en ese entonces habían varias familias que publicaban y mencionaban, ¿no? Hola, somos una familia de tres, cuatro, cinco, estamos buscando una au pair. Entonces, lo bueno de, de estas páginas de Facebook es que tú realmente puedes elegir como au pair qué familia tú, tú quisieras. Y elegí una familia siguiendo un gut feeling y, y genial. O sea, yo puedo decir que mi experiencia ha sido muy bonita porque yo sí hice un clic casi instantáneo con la familia.
1: Esta es también la experiencia de Diana Rojas, una colombiana que también trabajó como au pair para varias familias australianas y quien comenta que en su caso ser au pair le permitió sentirse en familia a pesar de estar lejos de los suyos.
3: Uno llega acá sin familia, sin amigos, sin nada. Y pues el hecho de ir con ellos, de que ustedes se van a pasear, pues lo llevan a uno, que bien comían un restaurante, lo, también lo tienen a uno en cuenta. Yo recibí regalos de ellos, eh, ambas familias fueron muy comprensivas conmigo a la hora de, de los estudios, el tiempo para estudiar, el tiempo de trabajar era totalmente diferente. Yo tuve muy, muy buenas experiencias.
1: Pero no todos nuestros entrevistados tuvieron experiencias positivas como se en Australia. Así lo confirma la historia de una pareja de mexicanos, quienes nos han pedido total anonimato. Ellos confiesan que tras perder sus trabajos en el 2020, como consecuencia del cierre masivo de negocios que ocasionó la pandemia, trabajar como au pair fue en ese momento la única opción disponible para hacer frente al desempleo. Según nos comentan, aunque se suponía que ambos iban a trabajar de 30 a 40 horas a la semana, sus jornadas laborales terminaron convirtiéndose en más de 50 horas, por un pago de tan solo 250 dólares semanales. Esta pareja de mexicanos confiesa que mientras trabajaron como au -pers, se sintieron sin libertad y sin privacidad. Y comentan además que hasta sus dietas fueron controladas de manera extrema. Otra historia no muy positiva es la que nos cuenta esta joven, a quien llamaremos Claudia, para proteger su identidad. Ella nos cuenta que como Per experimentó violencia verbal, lo que también estuvo al borde de experimentar violencia física a manos de su empleador. Una persona de la cual no revelaremos ninguna información personal, salvo que trabajaba dentro de los servicios policiales australianos. Algo que, en las propias palabras de Claudia, la hizo sentirse en una situación de desventaja total y de vulnerabilidad de extremo.
3: Fue terrible, horrible, fue tan, tan horrible, una vez sí me fui a ver como un concierto en la casa de un amigo y llegué un poco más tarde de lo que generalmente llegaba, no lo hice nunca durante todo el tiempo que estuve con ella, solamente fue esa vez, eh, me empezó a gritar horrible y me echó de la casa, me dijo que me fuera ya, o sea, ese día no me iba a dar ni, me, me daba media hora para arreglar mis cosas y que tenía que irme ya pero yo pensé que esa señora me iba a pegar porque esa señora me estaba gritando así, o sea, súper cerca fue tan, tan, tan terrible la forma en la que me trató, todo lo que me dijo y echarme de la casa así, dejarme como sin dónde dormir esa noche eh, fue muy difícil para mí y yo no lo podía creer O sea, fue algo muy, muy muy terrible para mí. Pues no esperas, no esperas que te pase algo así cuando... Pues yo sé que yo hacía las cosas bien, que yo quería la niña. Fue una experiencia muy traumática. Por la, la naturaleza del trabajo de esta persona, yo sé que yo tenía todas las de perder. Si esa señora me pega, si esa señora me hace algo, o si esa señora quiere, dice cualquier cosa de mí y yo... ¿Y a quién le van a creer? A mí o a ella. O sea, si esa señora me hubiera puesto la mano encima, yo no tenía cómo probar que yo no había sido la que había ocasionado el tema.
1: Aunque existen agencias que de alguna manera tratan de regular las condiciones de trabajo de los au pairs, no todos acuden a esta alternativa. Por esta razón, generalmente no existen contratos legales ni regulaciones en pie que controlen el pago, las horas laborales y las condiciones de trabajo a las que se enfrentan los au pairs. Jóvenes que por encontrarse en un país ajeno y viviendo bajo techo ajeno pueden verse expuestos como Claudia a situaciones de abuso de poder por parte de sus empleadores.
3: Y que yo no tenía... No, no sabía qué hacer, o sea, quién acudir en ese momento. Eh, de hecho, fui como aquí al día, los días siguientes fui al a departamento de bienestar del colegio y no me dijeron mayor cosa, no me, no me dieron herramientas como para afrontar la situación porque yo tampoco sabía si eso de pronto iba a tener consecuencias. Entonces yo creo que la vulnerabilidad fue... Fue en ese momento en el que yo no tenía a quién acudir, en que pasó todo eso y yo no tuve a quién decirle y de hecho en, la, en el colegio pues, se me, me escucharon y ya y, y no pasó de ahí.
1: Pero según nos cuenta Claudia, también existen au pairs quienes han sido contratados por medio de agencias y quienes han acudido a las mismas para hablar acerca de las situaciones que han experimentado con las familias anfitrionas. Sin embargo, Claudia opina que la voz de un au pair no siempre es escuchada y que en muchas ocasiones sus problemas son catalogados como el simple resultado de un mero choque cultural. Por otra parte, según nos cuenta nuestra entrevistada, y esto ocasiona que muchos jóvenes teman que las agencias puedan comunicar sus quejas a las familias anfitrionas, lo cual generaría más maltratos o represalias por parte de las
3: mismas. No hay protección de ningún tipo de las au pairs. Siempre, siempre, siempre se van a ir a favor de la familia. Uno siempre tiene todas las de perder. Es difícil que, el, que la agencia te proteja. Siempre se van a ir a favor de la familia.
1: Y este, según Claudia, podría ser uno de los motivos por los cuales los au pairs sufren en silencio mientras aumentan sus responsabilidades, su carga laboral, las horas de trabajo y los abusos por parte de algunas de estas familias anfitrionas. Maltratos que en ocasiones, según expresan nuestros entrevistados, podrían rayar en esclavitud doméstica. O estar matizados de violencia verbal y física.
3: Yo creo que se desdibuja también los derechos que tú tienes como trabajadora y que el hecho de que te estén dando casa y comida y que te sí, que te estén de pronto dando algo de dinero, te convierte inmediatamente en la propiedad de ellos.
2: O sea, y es muy cierto, la realidad es que hay muchas familias que, que tienen problemas de violencia familiar. Entonces, debe ser muy terrible llegar una familia con estos problemas, ¿no?
3: Sí, uno yo escucho todos los días cosas horribles que pasan de muy malos tratos, de experiencias mucho más difíciles, porque aunque yo lo sufrí, pero sé que hay gente pasándola de pronto mucho peor, que vienen de, de países con un contexto social mucho más complicado, que de pronto llegan sin dinero.
2: O también el tema de madres solteras, por ejemplo. Que llega a la au pair y es, ok, yo me voy a trabajar, tú, ocupa, tú ocúpate de los niños. Entonces, eso tampoco es ideal. Que yo también lo, lo escuché de primera mano de una chica que tenía 20 años y este, estaba muy desanimada porque dijo: Esta no era mi idea de venir como au pair, ¿no?
3: Y muchas veces la au pair no tiene para dónde ir, no tiene otra opción. Entonces, pues se sigue sometiendo por necesidad.
1: Según Juan Rincón, agente migratorio, aunque los programas de pairing se presentan como oportunidades que pueden ser realmente beneficiosas para ambos bandos, en ciertas circunstancias también pueden esconder realidades más oscuras. Él opina que la proliferación de plataformas de Internet que no supervisan la fiabilidad de los perfiles al poner en contacto a familias anfitrionas con los au pairs y la domesticidad de este tipo de trabajo podrían ser las causas principales por las cuales las historias de experiencias negativas de au pairs aquí en Australia se van haciendo cada vez más comunes.
4: Hemos encontrado eh, abusos y, y, y cosas definitivamente muy negativas para las estudiantes o los estudiantes que trabajan como niñeras o niñeros eh, sin ningún otro tipo de intermediario. ¿Qué pasa? Como es trabajo doméstico, es muy poco regulado. ¿Qué es lo que nosotros recomendamos? Y yo pienso que, que es lo importante que aunque sea un trabajo doméstico un trabajo de niñera, no está exento de ninguna de las normas laborales en Australia. El salario mínimo, el, las, las vacaciones, el superannuation cuando se llega a un mínimo, todas esas reglas aplican. Entonces es muy importante que la persona que esté trabajando como, como niñera o como nani pues se dé cuenta que tiene derecho a todo ese tipo de cosas y desde el primer momento diga, bueno, que okay, eso es un trabajo y tenemos que manejarlo como un trabajo.
1: Aunque mayormente los conflictos que enfrentan los au pairs giran en torno a recibir menos dinero del acordado o a tener que trabajar mucho más de lo que les corresponde, también muchos de estos jóvenes son víctimas de otro factor que los obliga a mantenerse callados. El sentir miedo a perder sus visas o a buscarse algún problema legal en Australia.
0: Muchas
4: de estas personas aguanten el abuso diciendo me van a denunciar, me van a sacar del país, he trabajado más de el tiempo aprobado, eh, yo soy el que estoy cometiendo el error, me va a ser peor poner la queja que es lo que voy a ganar. No, no tengan miedo. Hay una clara posición del Ombudsman y de Warfare donde una persona que se queja no va a tener su visa afectada.
1: Nosotros contactamos al Fair Work Ombudsman para conocer cuál es su posición exacta respecto al tema. Ellos expresaron que si bien su organización provee información general para orientar tanto a au pairs como a empleadores, el poder establecer si un au pair es un empleado o no depende directamente de la situación específica y de la relación individual del au pair con la familia. Sin embargo, expresaron que cualquier au que necesite asesoramiento sobre su situación específica debe ponerse en contacto con el Fair Work Ombudsman enviando una consulta en línea llamando a la línea de información o llamando al servicio de intérprete de esta organización. También aprovecharon su comunicación con SBS para expresar que ellos no toleran la explotación de ningún trabajador independientemente de su ciudadanía o estatus migratorio y asegurando, además, que se priorizarán los asuntos que involucran a los titulares de visa. Por último, Fair Work Ombudsman aconsejó a aquellos que están preocupados por su seguridad inmediata a comunicarse con urgencia con su policía local para obtener ayuda. Sin embargo, Claudia aún considera que se necesitan más regulaciones o leyes que controlen los derechos y responsabilidades que tienen los au pairs para evitar que otros jóvenes pasen por situaciones difíciles como las que ella misma experimentó. Situaciones que tuvieron un profundo impacto en su salud mental y emocional.
3: Yo creo que sí es muy, 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 muy urgente que sea algo mucho más regulado para que nos cobijen las personas que trabajamos bajo esa
1: modalidad. Según la psicóloga mexicana Jessica Lule, quien es terapeuta en Brisbane y quien ha tenido pacientes que han sufrido experiencias traumáticas como pers es precisamente la inexperiencia, la falta de madurez y la juventud de muchos au pairs, lo que contribuye a que estos se vean incapacitados de plantar cara a las familias anfitrionas y de exigir sus derechos.
0: Si sí he tenido este, gente que se ha acercado conmigo precisamente con ese tipo de de, de situación que las están sobrellevando y no es nada grato, y por supuesto, no no, se, no saben no saben qué hacer, no saben cómo manifestarse, no saben si tienen los mismos derechos, no saben que, que no se dan cuenta que están viviendo dentro de una situación de violencia, porque eso es violencia, aunque no haya golpes, es violencia, al final es abuso.
1: La especialista también explica que el estrés, la ansiedad y la depresión que genera la exposición a largas horas laborales, el ocasional abuso de poder, acoso psicológico y el aislamiento social o cultural que pueden experimentar estos jóvenes son factores que tienen un impacto muy negativo en la salud mental y emocional de los mismos. ¿Cuál es
0: la consecuencia precisamente de desarrollar un trauma que te puede afectar en tu vida próxima? ¿Es abuso? No, es cuestión de poder, estrés muy alto. Entonces esto que afecta precisamente en trastornos alimenticios, en niveles de, de, de ansiedad generalizada, en desesperanza, en ideación suicida. Y el tratamiento que deben tener las personas que pasan por todo esto se debe manejar como una situación traumática porque fue un nivel de estrés alto, porque fue una situación no placentera. Entonces esto genera trauma. Eso es así como debería tratarse. Y precisamente tendría que recuperarse con una línea en eso, no porque ella vivió un trauma ¿no? o él vivió un trauma.
1: Aunque algunos de estos jóvenes que trabajan como au pairs tienen la suerte de establecer conexiones positivas con familias australianas y de vivir experiencias enriquecedoras, también existen aquellos que por la falta de regulación de sus condiciones de trabajo están expuestos a formar parte de lo que podría denominarse como esclavitud rosa. Una situación no profesional en la que sus derechos básicos se ven vulnerados, convirtiéndose de esta manera en figuras invisibles dentro de los fenómenos regulatorios laborales. Bueno, definitivamente este es un tema bien complejo. Nosotros desde SBS Spanish alentamos a las personas que puedan encontrarse en este tipo de situaciones a seguir los consejos ofrecidos por los especialistas. Busca ayuda y también guía en el conjunto de información y recursos que ofrece el Fair Work Ombudsman y que está disponible en más de 30 idiomas, incluido el español. O llama a la línea de información de esta organización en el número telefónico 13 13 94. Y si requieres de un servicio de interpretación gratuito, llámalos al 13 14 1450. Aquellas personas que no desean ser identificadas pueden hacerlo de forma anónima. Ellos garantizan que los titulares de visa con derechos laborales pueden buscar asistencia sin temor a que se vean afectadas sus visas.
0: ¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.